0: Pappa, 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 jag vet inte, jag vet inte. Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Nordlyckans podd med mig Emma. En podd där man får följa mig i min vardag som mamma till VIDE. Det skulle bli jätteroligt att få prata med er en stund. Jag vet inte om det finns fler än jag som ibland känner i sociala sammanhang att när jag pratar om VIDE att jag får känslan av att folk tänker att åh nej, ska hon prata om sitt handikappade barn igen? Eller att man får den här stackars dig i blicken, vilket jag inte vill få. Och då är ju det här forumet perfekt. Om man väljer att lyssna på podden så får man också stå ut med att jag pratar en väldig massa om vide. Och det här avsnittet sänds i samarbete med minilappa.se. som om du inte har hunnit ta dig för att märka upp kläder inför skola och förskola så finns det fortfarande tid att använda koden Nordlyckan för 25% rabatt. Inne på minilappa.se. Jag får ganska ofta frågan hur jag hinner. Hur jag hinner med att driva en podd. Hur jag hinner med mitt Instagramkonto. Hur jag hinner med mitt fotograferande. Utöver mitt vanliga jobb. Och det finns ju flera svar på den frågan. Dels är jag en person som gillar att ha projekt- jag gillar att ha mycket saker på gång. Sen vill jag tro att jag är ganska effektiv. Så att när jag väl sätter mig ner och jobbar med oavsett vad den är så får jag ganska mycket gjort på kort tid. Sen är jag också luststyrd vilket för mig innebär att jag gör inte jättemycket saker i vardagen som jag tycker är tråkigt. Det är klart att man måste göra vissa saker som handlar om att tvätta och städa. Men jag skulle inte få fem mig att ställa mig och stryka. Och vi lagar ju... Nästan aldrig lagad mat på vardagskvällarna. Så det är sådana saker som jag tänker att du som lyssnar säkert gör som jag inte gör. Jag tittar väldigt lite på tv eller jag hoftar på TV men det är väldigt sällan som jag tittar koncentrerat eller bara tittar på tv. Utan ofta så sitter jag med datorn i knät på kvällarna. Och det jobbet med den här podden gör jag ju nästan uteslutande på kvällarna när barnen sover. Eller när de tittar på film i soffan eller vid den typen av situationer. Sen har jag också ett par gånger det senaste fått höra att, att vi får så mycket hjälp med det, För att man kanske har råkat snubbla in på podden eller råkat snubbla in på mitt instakonto. Sett att vi ska få påbörja IBT och sett att det ska få börja gympa. Men de har ju missat en stor bit. Man har missat att anledningen till att vi får börja med IBT är för att vi själva har sett till att vi VIDE... Har fått sina rätta diagnoser genom att skriva en egen remiss för en privat utredning. Och att han ska få börja gympa är ju tack vare att jag och en annan mamma startade en gympa. Eftersom det inte fanns någonting för yngre barn med intellektuell funktionsnedsättning eller med motoriskt handikapp för den delen i Borås överhuvudtaget. Jag har hört ordet funkis av en sjuka någon gång. Den här funkisvärlden är ju fantastisk på många sätt och det finns otroligt många hjälpsamma människor. Men ibland kan man också se att man blir då kanske lite avundsjuk på när någon har fått en insats beviljad, eller man har kanske fått hjälp med bostadsanpassning eller man har fått något speciellt hjälpmedel utskrivet. Men man ska inte glömma bort att för varje insats som man får av samhället så ligger också väldigt mycket jobb bakom. Det är ju ingen hjälp som serveras till en funkisförälder eller en funkisfamilj. Utan det har varit otaliga telefonsamtal, blanketter som ska fyllas i, möten hit och dit. Och jag får ju ofta höra att vi är fantastiska föräldrar till vide. Och det vill jag väl också tro att vi är. Men vi väljer också det som vi tycker är viktigast. Man kan inte göra allting. Så just nu tycker vi att det är viktigt att han ska få träna på kommunikation. Och vi tycker att det är viktigt att han ska ha ett socialt sammanhang där han också får röra på sig. Så då är det IBT och Gympa som vi har fokuserat på. Men sen har vi till exempel inte lagt tid på att söka en ny insats vid LSS. Eller renovera ett färdigt videsrum. Alltså det finns ju andra saker som vi inte gör. Utan man, man får försöka välja de sakerna som man själv tycker är viktigast och fokusera där. Och känna att det räcker. Och nu har barnen gå hunnit gå nästan två veckor på skola, och förskola och fritids. Och det är svårt tycker jag det här med hur man ska förbereda det inför att han då ska påbörja en ny termin och börja förskolan igen. Att förklara det här med veckodagar, det är lite för abstrakt. Han har ett veckoschema med väldigt lite information vilka dagar han ska gå till förskolan och vilken dag han ska vara hemma. Så att han har möjlighet att gå in och titta. Men... Jag tror inte att han vet att idag är det onsdag eller idag är det lördag. Vi förberedde honom inte mer än att vi sa dagen innan att imorgon så ska du börja förskolan igen. Och då hade han på förskolan uttryckt en oro eller hur man nu ska säga för den här förändringen: att gå från att vara hemma i hela familjen i sex veckor till att vara på förskolan. Och då är talis eller talapparaten. Det är ju hans verktyg för att kunna berätta vad han tänker på. Och då sa vi det så här. Pappa. 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 Jag vet inte. Jag vet inte. Det var de två knapparna han hade använt på förskolan. Pappa och jag vet inte. Och just nu är han pappas kille så att han frågar efter pappa. Och sen tolkar vi det då som att, att jag vet inte eller jag förstår inte varför jag ska vara på förskolan helt plötsligt. Och det är så bra att han kan uttrycka det för att då kan ju också förskolepersonalen bemöta det och tala om att mamma och pappa jobbar och de kommer sen. Och idag ska du vara på förskolan. För utan talapparaten hade de inte kunnat veta att det var det han funderade på. Vi har ju pratat en del om sorg i den här podden och att jag brukar ju säga att vi aldrig haft någon sorg över VDs funktionsnedsättningar. De stunderna som jag har en sorg så är det ofta små saker. Som nu att både Tuva och Alve, när de skulle till förskolan och skolan första dagen så ville de sina älsklingströjor på sig. Eller nya tröjor som de hade fått på semestern. Där Alve hade fått en tröja som de stod Gotland på och Tuva hade fått en tröja med Pippi på. Och där båda uttryckte att de att det var noga att ha den här tröjan första dagen. Att Vide har ju ingen älsklingströja. Han verkar inte bry sig speciellt mycket om vad han har på sig egentligen alls. Bara han inte blir för varm. Sen gillar han inte strumpor och mössor och vantar. Och sånt som man kan ta av sig tar han ju av sig direkt. Men någon älskningströja har han inte. Men sen startar det också en process hos mig att ja, det kanske är dags att han får börja välja kläder. Att man får lägga fram två par t shirts eller två par byxor. Och att han får välja vad han vill ha på sig. Även om inte det inte kanske leder till att han får en älskningströja så är det ändå en liten bit på vägen till det att få välja själv. Och lite egenbestämmande. Det är viktigt att han får bestämma också över sig själv. Och sen uppstod också en sån annan situation där Tuva har fått en potta. Vi har försökt att hon ska använda Vides toa-hjälpmedel för det är en väldigt bra sits. För att vi ska slippa av en potta också i badrummet. Men hon tycker att den är läskig. Alltså, det är otäckt att sätta sig på en toastol. Det känns kanske som att man ska ramla ner. Så att nu fick hon välja vilken potta hon ville ha och så har han kommit hem. Och då slog mig också den tanken att vi har ju aldrig haft en potta. Och det handlade ju inte om att vi inte trodde att han skulle klara av en potta. Utan vi valde att vänta tills vi fick det här hjälpmedlet utskrivet och hade det hemma. Och sen började vi toa-träna. Därför att vi trodde att om vi toatränade någon på potten så är det inte säkert att man automatiskt kan överföra den kunskapen på toaletten. Utan det kan bli att man får börja om från början. Att han klarar en färdighet i ett sammanhang men inte i ett annat. Och därför så valde vi hoppa över potta. Men nu när systern har en potta så blir det att det är lite hos mig. Att han aldrig fick vara den här lilla killen som satt på sin potta i vårt badrum. Så det är de här små, små sakerna som jag ibland reflekterar över. De gångerna det kan... Som hugga till lite är när man träffar barn som är precis lika gamla som vi är, När man får se vad, vilka färdigheter han hade haft om han hade varit ett typiskt barn. Och det som jag saknar mest av allt är språket. Att han inte pratar... Och nu är det en väldigt rolig och spännande höst kring VIDE. det. nu i veckan har vi varit på introduktion för IBT, intensiv beteendeterapi. Så vi var på workshop, jag och Henrik, på habiliteringen. Så vi föräldrar var på habiliteringen och sen satt förskolepersonalen på länk. Så att Vides resurs och förskolechefen satt med på länk. Och sen de andra barnens resurser och personal på deras förskolor också. Jag tycker det var en bra, det var en bra workshop. Först gick de igenom lite grann om autism och vilka svårigheter som det kan innebära med den diagnosen. Och sen så gick de igenom hur det här med IBT fungerar. Lite fallgropar och vi fick testa på någon egen övning och så. Sen när jag och Henrik går på såna här saker tillsammans så alltså en del saker blir lite stela. Men de visade en film som var väldigt informativ. Om det här med intensivträning med barn med autism och där man fick se barn som gjorde olika övningar som kan ingå i bete Men temat på den här filmen var lite oklart. Jag ska spela upp lite här av musiken. Det var väldigt melankonisk musik. Sen kan ju inte ni se det, men det är också någon form av skärgårdsmiljö, ungefär som att det är skärgårdsdoktorn som är, ska sättas igång. Lite den känslan. Sen tyckte jag introt var bra, för att det är ganska lättförståeligt vad det här handlar om. ska se om jag kan få igång berättarrösten här också.
1: Genom intensivinlärning sker ett systematiskt arbete med att hjälpa barnet att erövra nya förmågor och generalisera sina färdigheter. Intensivinlärning bygger på barns normala utveckling, allmänna inlärningsteoretiska grunder och en stegvis inlärning. Arbetssättet kräver tydlig struktur och gott om tid. Utgångspunkten är att motivera barnet att lära sig det som andra barn lär spontant. Inlärningen bör ske varje dag, både i förskolan och i hemmet. Barnets föräldrar och förskolans personal utgör ett team kring barnet och arbetar aktivt. Intensiteten i träningen är avgörande för barnets inlärning. Normalt utvecklade barn lär sig saker från morgon till kväll och detta vill vi efterlikna med den intensiva träningen.
0: Det var ju lättförståeligt och bra, men sen kommer... Den bästa biten då, där vi hade lite svårt att hålla oss för skratt. Det var i slutet på den här filmen. Målet med lärandet är
1: att ge barnet möjlighet att dela leken, samtalet och vardagsaktiviteter med andra. Och klara många färdigheter självständigt. Vägen kan vara lång och innehålla många små steg. Alla med målet att barnet ska kunna styra sin vardag och lära sig vika undan för grynnor och skär.
0: Och det var det här med grinnor och skär. Då var vi tvungna att bita oss i tungan, båda två. Henrik gissade sen att den här filmen var 20 år gammal. Han sa att den måste vara minst 20 år gammal. Men jag tittade och den är faktiskt spelat 2010. Och här på slutet då, så står det någon pojke och styr någon leksaksbåt. Så det är väldigt visuellt då med det här med grinnor och skär. Det är kanske ingen annan som tyckte att det var roligt men vi skrattade återgått med i så känns det väldigt skönt att det så tydligt är ett samarbete mellan oss föräldrar och förskolan. Vi har ju haft ett jättefint samarbete med förskolan hela tiden men det har ändå varit vi föräldrar som har gått på utbildningar och vi föräldrar som har gått mestadels på habiliteringen med VIDE och sedan ska föra över den kunskapen till förskolepersonalen. I det här fallet så kommer ju förskolepersonalen vara med vid varje träningstillfälle på habiliteringen. Och vi kommer ha ett gemensamt papper där man fyller i vad vi har tränat på hemma och vad de har tränat på förskolan. Så man ska liksom driva det här framåt gemensamt. Och nästa steg är att vi ska träffas på habiliteringen nästa vecka tillsammans med videsresurs resurs utan VD. Och då ska vi få någon slags perm som vi ska gå igenom. Och sen så tror jag att vi ska få vilka övningar vi ska börja med. Och både vi och förskolan Kommer få tala om vad vi tycker att vi ska fokusera på. Och sen det andra som händer här under hösten är att dess gympa börjar. Eller att gympan som jag och Emily har skapat sätter igång nu på söndag. Så när det här avsnittet sänds så är det bara några timmar kvar innan vi ska ha det, innan vi ska köra det första passet på gympan. Vi var där i Sjööresallen eller Parasportcenter i Borås i söndags. Båda familjerna och ja, det var ett organiserat kaos. Jag och Emily skulle ställa ut och se lite... Hur vi ska ha de här stationerna eller hinderbanan som vi har tänkt oss. Så fikar vi lite där och så efteråt. Och det är så roligt när man träffar någon som är lika driven som en själv. Eller jag känner att vi har liksom fått den här gympan att uppstå genom ett gemensamt arbete. Man träffar någon där man inte själv behöver dra så mycket. Utan man drar båda två och gör ungefär lika mycket. Jag hoppas att du också känner likadant med att vi har verkligen gjort det här ihop. Det ska bli jätteroligt att se hur det tas emot. Och vi har just nu sex barn anmälda och vi har tänkt att en tio barn hade nog fungerat. Eftersom alla kommer säkert inte varje vecka. Så att om du känner någon i Boråsområdet som har ett barn i tre till sexårsåldern som skulle vilja vara med. Så kontakta mig på Instagram. Och det går att hoppa in mitt i terminen också även om det inte skulle passa att vara med kanske nu från början. och Det vi har tänkt med den här gympan är att det ska vara en gympa som vi själva har velat gå på med våra barn. Så det som vi har förberett nu innan är att vi har skickat ut hur vi har tänkt att stationerna ska se ut och vi har skickat ut även ett bildstöd med schema. Det är sånt som vi själva önskar att vi fick när vi skapar saker, att man har möjligheten att förbereda hemma om man vill och om barnet behöver det. Tidigare i sommar hade jag ett avsnitt där jag pratade om vad vi hade tänkt att vi skulle träna på på semestern. Så jag tänkte att jag skulle följa upp det. Och jag sa ju att jag hade den här känslan av att det kanske var lite på gång med ord igen. Och jag hade rätt. Det har kommit ganska många ord. När jag räknar så har han kanske sagt tio olika ord. Men han har bara sagt varje ord en gång. Så att fånga det på inspelning är helt omöjligt och det går ju aldrig att få honom att repetera ett ord igen utan han säger det en gång för att han i den situationen tycker att det är viktigt att få sagt det ordet och sen kommer det inte igen. Och det är nästan som att varje gång han säger ett ord att man undrar om man hörde det i synen så att om jag och Henrik är i närheten båda två så brukar vi titta på varandra och så hörde du vad jag hörde? Ja, han sa och så vilket ord det var nu. Så han har sagt mamma och pappa han har sagt sitt eget namn då, Vide. Han har sagt glass. Och nu i söndags så sa han Axel, kompisens okay. namn. Barn med kan ju ha ett ekotal. Och det har jag inte upplevt med Vide innan. Men just det när han sa Axel så vet jag inte om det kanske var ett ekotal. För Tuva, lilla syster, hon ropade ifrån bilen när vi skulle åka från parkeringen. Hej då Axel, hej då Axel. Och så kom det ett Axel från Vide. Kanske inte... Riktigt så tydligt som jag säger det nu. Men tillräckligt tydligt för att både jag och Henrik skulle höra att det var det han sa. Och bara nu sista veckan så kommer det många fler ljud ifrån honom. Han håller ju hela tiden på ljud där. Och nu har det kommit ett K-ljud som vi har tänkt på är nytt. Så att de här ljuden kommer och att vi nu då ska börja med IBT. Så blir det blir väldigt spännande att se om, om det kommer komma fler ord tack vare den här träningen. Eller om man kommer använda talapparaten mer. Vi ska försöka få in den i, i beteende också. Och det tycker jag är svårt. För att det har ju sagt många gånger att vi är kravkänslig. Och med talapparaten har vi verkligen försökt att inte ställa krav på den. Utan att han ska tycka att den är rolig. Jag försöker hela tiden uppdatera den för att hitta ord som han vill säga. Så att jag har till exempel lagt in Rör inte min apparat. Och han har ju väldigt mycket olika böcker som är hans intresse. Så det senaste är nu att jag har lagt in... Figurerna eller karaktärerna i Bamse. Så man får försöka hitta där som man tänker att det här vill han prata om just nu. För han ändrar sig också. Det som han använde mycket i början använder han inte nu. Och jag har också börjat lägga in personer med fotografier. Det kommer fram till en gräns när man inte kan ha tecknade ansikten på alla personer. Det blir alldeles för rörigt. Så att nu har jag lagt in ansikten på oss föräldrar och syskonen och de närmsta familjemedlemmarna. Och sen har förskolan... Lämnat in, eller de har skickat oss, mejlat oss bilder på personalen på förskolan. Det har jag inte hunnit lägga in än, men jag ska det, så att han kan prata om personer runt om i sin omgivning. Det var två saker som jag har lagt upp på Instagram som har fått ganska stor spridning eller mycket respons. Och det ena var att jag la upp en väska som jag kallar för funkisväska. Och det var av två anledningar. att Nu när vi fick sin rullstol så kom jag på att han behöver ha en bra väska på den. Och Då har jag sett att många använder en ryggsäck. Och sen har jag också tänkt på att han börjar bli för stor för att ha en skötväska med sig. Nu har vi en ganska neutral skötväska som är i brunt skinn. Inte en typisk skötväska, men ändå att han börjar bli en stor kille. Han ska inte ha en skötväska kanske, utan nu är det kanske en ryggsäck som gäller när vi är iväg. Och då kom jag på att man kan kalla det för funkisväska. Så jag har uppmuntrat folk på Instagram att lägga upp bilder på sina, sina egna funkisväskor. Och än så länge tror jag inte det har kommit upp någon mer väska på den här hashtaggen. Men det vore kul om ni ville visa upp. Både ni som kanske knappt har med er någonting och ni som har med er jättemycket. Och vi är ju någonstans mitt emellan för det finns ju jättemycket funktionsfamiljer som bär med sig alla möjliga apparater och andningsmaskiner och allt sånt. Och det har ju inte vi i våran väska. Utan, för vi där är ju mycket så som det är för barn att det är blöjor och någonting att ligga på när man byter blöjor, våtservetter, ombyter kläder... Och sen att han har med sin talapparat och kanske något bildstör, Att han har någon tuggis. De här sakerna som man har med sig för att skydda för stimuli. Hölurar, keps, kylmattan. Jag tycker också att det säger ganska mycket när man visar upp så vad vi har med oss. För att om vi där hade varit en typisk fyra och ett halvtåring som antagligen hade slutat med blöja så hade man inte haft med sig så mycket. Man kanske hade haft med sig nu på sommaren. Ett ett ombyte och en solkräm eller alltså, inte en hel väska full med massa grejer som man måste ha med sig för att vi ska kunna åka någonstans överhuvudtaget. Så det ger ju också en bild av merarbetet eller vad man ska kalla det. Liksom vad som krävs runt vid det för att det ska fungera. Och som jag sa då så är det ju många som har ännu fler saker med sig bara för att göra en enkel utflykt. Så om ni tycker att detta verkar lite roligt så lägg gärna upp bilder under den hashtaggen funkisväska. Så jag hade lagt ut alla saker som vi lägger i, i väskan. Hade jag liksom lagt ut på en sån här overlay tror jag man kallar det för. Och så fotar man det ovanifrån. Sen det andra inlägget som fick mycket respons var när jag hade pimpat vid dess rulle. Jag höll ut en förklaring också på hur vi hade gjort det. I alla fall här i Västra Götaland när man får ut... En rullstol, så den vi har fått, kommer från Pantera och då är den mörkröd kan man väl säga. Och sen så får man, inte i detta landsting får man inte ut några skydd för ekrarna utan man får, eller man får ett skydd men det är ett standardskydd med liksom, det står Pantera, en reklamtryck och ett genomskilligt sådant skydd för ekrarna på däcket. Jag tycker det känns viktigt att rullstolen är personlig och snygg och cool att Bara för att det är ett hjälpmedel att den inte behöver se tråkig ut. Och sen kanske man gillar rött och då kan man låta den bara vara. Men det gör ju väldigt stor skillnad att bara göra någonting över ekrarna. Och det finns någonting som heter, nu kommer jag inte på det, någonting med spook. Jag måste googla det lite snabbt. Spook, Guards heter det nog kommer jag på innan jag har googlat. Det är ett engelskt uttryck för sådana här skydd för ekrarna. Och i Sverige finns det ett väldigt dåligt utbud på sådana att liksom köpa från företag. En del habiliteringar har att man får välja från ett sortiment och få lite roligare bilder. Men det går också att beställa från utlandet. Typ Ebay. Men jag tyckte det blev lite dyrt för ändå ett hjälpmedel som vi ska lämna tillbaka. Man vet inte hur lång tid det tar innan han växer ur. Vi kanske behöver byta. Så jag testade med kontaktplast. Och det kostar ju nästan ingenting. Så jag köpte svart Kontaktplast på rulle med lite glitter i sig, som jag då tillsammans med Henrik hjälpte oss åt att, att sätta fast det på den här liksom, reklamskyddet som vi hade fått med. Vi satte det uppe på den. Och sen så beställde jag ett väggord som var med stjärnor i en ring, och så kunde jag beställa det, måttbeställa det så att det passade precis till rullstolen. Och så satte vi det väggordet utan på kontaktplasten, och där det och kanske bara göra det. Det gjorde väldigt stor skillnad bara att sätta på det här på ekrarna. Men sen fick jag ett sms också. Jag har glömt att stänga av min telefon. Jag hoppas ni inte hörde det. Nu sa jag ju det ändå. Men... Ja, och då fick Alve välja vilken färg han tyckte att vi skulle ha på rullstolen. Och då tyckte han blå. Så Det var kanske ett lite större projekt som jag inte vet om jag kommer göra om någon gång. Men då köpte jag plastidipp. Det är en färg som är en plastfärg som man sprayar på som sitter bra. Den är gjord för att spraya delar på bilar för bildekor. Men sen om man inte vill ha den så kan man dra av det för att vi måste ju återställa rullen till ursprungligt skick när vi lämnar tillbaka den. Och jag provar först på något annat och innan jag sprayar det på rullstolen för att se att det verkligen fungerar att det går att ta bort. Och sen så köpte jag något som hette Metallic så att man efter att man hade sprayat på den här färgen så sprayar jag även på som ett glitterspray så att det skulle få effekten om att det ser ut som att det är Metallic. Och jag tycker att den är skitsnygg. Sen fick jag tips om att man kan sätta som på cyklar, sådana här stavar som nästan ser ut som sugrör som man täcker ekran med. Så jag ska se om jag hittar någon i någon färg som jag gillar. Så kan vi sätta det på Weeders Freewheel. För annars är det ju det ett billigare och kanske smidigare alternativ att bara satta det på ekrarna. Så det var lite kul. Jag fick så jättemycket respons också. Många tyckte att det var väldigt fint. Att, eh, att det är klart att han ska ha en cool rulle och många som frågar hur jag hade gjort och så. Så om du är nyfiken på hur, hur rullstolen blev så finns det en bild på mitt insta-konto Lite längre ner i flödet där på hur rullstolen ser ut nu. Sen tänkte jag ge ett par Ikea-tips också. Nu, när vi ska påbörja dympan så vill vi ha en tunnel. Och nu finns ju sådana här lektunnlar. Sådana som man har på Agility också. Men om man har lite svårt att röra sig så är det väldigt svårt att krypa genom en sån tunnel. Eller så rullar iväg. Och vi har provat det med Vidinan. Och det, han vill ju inte ens försöka egentligen. Och på habiteringen har man haft en sån jättebra tunnel i trä. Som har varit som en halvmåne som har stått på golvet. Så att egentligen har man ju på golvet. Och jag tittar på sådana från hjälpmedelsföretag. Men, eller sådana företag som säljer produkter till skola och förskola. Men de kostar ju flera tusen. Så det kändes inte riktigt rimligt. Men så fick jag ett kanontips av en av mina följare på Instagram. Att man kan köpa Ikea-sänktält. Och så kan man köpa sådana här... Ikea har ju också gymnastikmadrasser som går att vika ihop. Så kan man spänna den över ett sånt. För egentligen ska ju det sitta fast i en sängram. Så det blir liksom ett litet hemmabygge. Men väldigt bra för då får man ju krypa på madrassen istället för i en tunnel. Så det var vad jag köpte förra lördagen till Ympan då. Så Sen hoppas jag att det fungerar i praktiken också. Men väldigt smart och tack så mycket för det här tipset. Sen... Har ju detta ingenting med tillgänglighet att göra utan mer med inredning att göra. Vi bor i ett gammalt torp och delar av det torpa grund så att vi har väldigt dragiga golv. Och då har vi alltid haft en matta under matplatsen i köket. Men vi är ju ett barn som kastar mat så att vi har ju fått byta ut den här mattan minst en gång om året. Och då har vi ändå dratt ut på det och försökt att tvätta i tvättmaskinen och så. Men den mattan vi hade senast gick inte in i tvättmaskinen för den var för stor. Så nu är det varit en ganska lång period och vi inte haft någon matta under köksbordet. Men jag tycker det är lite tråkigt när vi i det svårigheter begränsar vårt liv. Eller jag är intresserad av inredning och vill ha det fint omkring oss och jag vill också att det inte ska vara kallt om fötterna när man sitter vid matbordet. Men samtidigt vill jag inte lägga massa pengar på dyra mattor som vi efter ett halvår egentligen behöver slänga för att han har kastat mat. Och vi har också en sån där plastskydd under hans stol. Som man brukar ha under skrivbordstolar. Som tar det värsta. Men långt ifrån allt. Och sen är det inte bara han som spiller såklart. Vi är ju fem stycken och vi tappar ju också saker på golvet. Och och Henrik spiller ut kaffe och så. Så det är inte bara det. Men det blir lite mer intensivt med maten kring det. Så att mattan kanske slits lite fortare än vad det hade gjort annars. Men Ikea hade kommit med en matta... Det en bra storlek för vårt köksbord som var, jag tror det är små rutor, grått och svart eller vitt och svart. Och den kostade, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var under 300 kronor. Kanske till och med under 200 kronor. Ja, den var väldigt billig i alla fall. Så att jag köpte två sådana mattor, för den går in i tvättmaskinen, så blir det lite mer trivsamt i köket nu. Det är kanske inte min drömmatta, men det är bättre än att inte ha en matta alls. Så det var bara ett lite sånt där inredningsfunkistips om man... Har samma problem som oss med matkastande. Och nästa vecka så gästas jag My som är mer känd som funkismamma på Instagram. Och om man har intresse av MPF, alltså autism och ADHD och den typen av diagnoser. Neuropsykiatriska diagnoser eller har ett barn med någon av de diagnoserna. Så skulle jag säga att hennes konto är ett måste på Instagram. Hon har ett unikt konto med väldigt mycket kloka tankar och information så att man kan gå tillbaka långt i flödet där och läsa. Så det är ett förhandstips här nu innan min ska gästa mig att gå in och följa henne på Instagram Funkismamma. Och vi ska prata om hennes barn Milou och Louis som båda två har diagnosen autism. Jag har speciellt bett att vi ska prata om selektiv ätovilja som jag vet att hon har mycket kunskap kring och det finns jättemycket jag vill hinna fråga henne så vi får se hur mycket vi hinner med. Och glöm inte bort att gå in på minilappa.se och beställa namnlappar till barnens kläder. Om med koden olyckan får du 25 rabatt inne på minilappar. Jag vet i alla fall några som blir väldigt glada om man märker upp barnens kläder och det är ju förskolepersonalen. Tack så jättemycket för att jag har fått prata med er en stund och för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa söndag. Puss och kram.